0: Fone 3613 3782. Um, Grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpo, Sistema 5S de Emagrecimento três, meia, dois, um, zero, cinco dezesseis. Grupo Ravel, concessionárias Fiat Jeep e Renault, UniRV, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt, advogados associados.
1: Senhor.
2: Sete horas cinco minutos, muito bom dia Rio Verde, bom dia região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua rádio Morada do Sol FM 97,7. Hoje sábado, dia 17 de julho de 2021. Estamos começando pelas ondas da rádio Morada. Mais uma edição do programa Morada em Debate. Esse programa que tem o compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade. E hoje é dia do surgião oncológico. Hoje também é dia de proteção as florestas e hoje é dia da fundação do SEBRAE. Então é até uma satisfação enorme estar com vocês aqui pelas ondas da Rádio Morada. Hoje nós vamos falar sobre o racismo ainda muito existente, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Os Estados Unidos, então, nem se fala, né? Tantos casos de racismo que têm sido registrados, até mortes, né? É, como aquele o rapaz lá, o Floyd, entre outros e aqui no Brasil, por que que o racismo ainda é tão existente, hein? Daqui a pouquinho aqui nos estúdios da Rádio Morada do Sol FM, as nossas convidadas ela que é Presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Racial da OAB Rio Verde, a doutora Michele, estará aqui falando conosco. Também a psicóloga Raíssa Ribeiro e a nossa convidada, ela é pós-graduanda em Psicologia Jurídica, é a Priscila Guimarães, já já aqui nos estúdios da Rádio Morada, abordando esse tema. E lembrando que você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Você que está ouvindo o programa, você já enfrentou alguma situação de racismo? Você já entrou no supermercado devido à sua cor e alguém olhou para você meio diferente, achando que você é suspeito de alguma coisa só por causa da sua cor? Você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621 4433. Mas deixa eu cumprimentar aqui na mesa, meu querido Dudu, ele que é 1,70m maior que o Júnior Pimenta. E o Júnior Pimenta, que tá de férias, né, Dudu? Dudu, qual que é a previsão do tempo para hoje? Bom dia.
3: É isso aí, Loriva. Bom dia para você. Bom dia para as nossas convidadas do programa de hoje. Um bom dia especial para você, caro ouvinte da Morada. Sempre um prazer e uma satisfação enorme estarmos mais uma vez aqui nos estúdios da Morada e poder falar com você. Desde já, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Vamos juntos aí até as 9 horas e participe conosco pelo WhatsApp. Faça como aqui, ó, como o Júnior da detetizadora Soares, ele tá indo para Jandaia, Goiás, já mandou um alô aqui, ó, oh, Loriva, Dudu, tô ligado no Morada em Debate, mandou até a foto aqui do Pôr do Sol, se você quiser fazer como Júnior Soares, 3621-4433, e além de nos escutar, se você quiser nos assistir, também estamos sendo transmitidos diretamente pelo YouTube, pelo Facebook, e também pelo Instagram, é só acessar aí essas redes sociais, digitar Rádio Morada do Sol FM, e você vai nos assistir também. É, você vai poder ver a nossa cara bonita diretamente aí do seu celular, do seu computador, do seu tablet, é, seja lá de onde você estiver acessando. Vamos lá com a previsão do tempo para este sabadão, de acordo com o site Climatempo. Uh! Bom, previsão do tempo para hoje, sabadão, dia 17, mínima de 16 graus e máxima de 31 graus. Sol com algumas nuvens e hoje não há possibilidade de chuva. A umidade relativa do ar varia entre 16% e 40%. Essas são informações do site Climatempo e ó... Tem frente fria chegando aqui em Goiás mais uma vez. Para quem gosta, para quem não gosta, vai chegar para todo mundo. A previsão é que amanhã ela já chegue por aqui. Amanhã bate aí os 15 graus. E na terça-feira, a mínima, a previsão é de 9 graus. Então já tira aquele cobertor, já tira aquela blusa de frio do, do armário, do guarda-roupa, cheirando a naftalina e põe para lavar, que você vai precisar usar.
2: 7 horas e dez minutos da sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, obrigado a você pela grande audiência, você que nos acompanha em toda a grande Rio Verde, você que já acordou tem gente que mesmo de folga no sábado gosta de acordar cedo, né? É o costume durante a semana e no sábado mantém também. Obrigado a todos mesmo que está todos que estão nos ouvindo aqui pelas ondas da Rádio Morada, é, estamos como disse muito bem o Dudu na na, na, nas, nas redes sociais Youtube, Facebook, Instagram ao vivo né? você está visualizando aí os nossos convidados aqui de azul aqui está a Priscila, de branco aqui está a doutora Michele ali usando uma blusa listrada está a Raíza então é muito bom saber que você nos acompanha e as redes sociais a internet levando a Rádio Morada do Sol muito mais longe e você, além de nos ouvir, também nos assiste. Então, obrigado a todos aí pela grande audiência. Mas, Dudu, hoje, hoje é, a Mega Sena pode pagar, sabe quanto? 75 milhões de reais. Então, você que gosta de sempre, toda semana, ir lá na agência lotérica, vai que você ganha, hein? Você só ganha se você jogar. 75 milhões de reais hoje é o prêmio que a Mega Sena poderá pagar para o Felizardo. Já dá para ir para a praia com 75 milhões, hein? Já dá para ir passar uma semana lá em Rio Grande do Norte. Então, 75 milhões. E o quadro do presidente Bolsonaro continua evoluindo, mas sem previsão de alta. O presidente hoje, ontem, já despachou por videoconferência e expectativa é que até quarta-feira, no máximo, o presidente já deve receber alta. Não tem previsão, mas há uma expectativa que até quarta-feira... Covid-19, só nos últimos, nas últimas 24 horas o Brasil registrou 45.591 novos casos, óbitos. Nas últimas 24 horas, 1.456, totalizando um total aqui, né? Total de 540.500 óbitos. Então o Brasil ultrapassa a triste marca de 540 mil óbitos desde o início da pandemia. Então vamos to todos, continuem. É, tomando os cuidados necessários, quem já tomou vacina, que bom, mas a vacina não é garantia de que você não vai se contaminar depois, vacina só diminui ali as complicações. O governador de São Paulo, João Dória, por exemplo, já tinha tomado as duas doses e agora registrou que está com a Covid. Então, não é porque você vacinou que você está imune, não. E nós temos que tomar cuidado. Então, continue usando máscara, né? continue fazendo a higienização, aqui nos estúdios da Rádio Morada, antes dos nossos convidados chegarem, é feita toda uma higienização aqui nos estúdios, então isso é consciência, isso é responsabilidade, e é o que nós estamos precisando. Tomara que o presidente Bolsonaro dê, a partir de agora, é, de bom exemplo né? e incentive a população a tomar cuidado mas Dudu, vamos cumprimentar as nossas convidadas ela é presidente da comissão da diversidade sexual e racial da OAB Rio Verde doutora Michele Garcia, bom dia seja bem vinda bom dia
6: Lurico. Bom dia, Dudu e as ilustres presenças.
2: doutora Michele, vamos falar de um tema que mexe muito com a sociedade mexe muito com as famílias um tema que incomoda um tema que, que muita gente até não gosta que fale mas nós temos que falar, tem que debater que é a tal do racismo estruturado. O que é que a, a, a OAB tem registrado, tem Sim. notado no, nesses últimos tempos, né, nessa época de pandemia, tantos casos surgindo no Brasil todo sobre questão de racismo?
6: Então, Louriva, é, essa questão do, do racismo estrutural, é, que as pessoas elas têm que entender... A verdade não é nem entender, é aceitar que ela existe. Né? Infelizmente, ela ainda está aí presente na nossa sociedade. E a comissão, ela tem aí prestado é, uma forma de estar nas redes sociais, é, de estar na televisão, na rádio, debatendo e conscientizando, né? tentando ao máximo conscientizar... E alertar sobre as possibilidades de denúncia, as possibilidades da pessoa estar ali e se defender, né? apresentar uma denúncia contra aquela pessoa. Porque se não tiver a denúncia, é, as coisas vão continuar acontecendo. Né? Porque quem pratica esse tipo de crime acha que vai estar impunho, né? Então, a OAB está aí, ela está presente. E o que pudermos estar ajudando, vamos estar ajudando.
2: É verdade, e é um desafio, né? É um, é um desafio. desafio. E a OAB está aí com uma grande instituição que é, ela está dando todo o apoio. Por isso que a OAB Rio Verde, ela está cada vez mais bem estruturada na questão de, vários, de várias comissões, né? E sim, não é sim. diferente a, a comissão que a senhora preside.
6: Sim, a OAB ela está presente, o doutor Alessandro Gil, que é o presidente da nossa obsessão, ele teve um, e teve, tem um papel muito importante com relação a essas comissões, né? Então, é, temos comissões de todas as áreas aí para estar tá auxiliando a, a sociedade.
2: É verdade. Tá certo, então hoje nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais, debater sobre esse tema, cumprimentando aqui também a psicóloga Raíza Ribeiro. Bom dia, Raíza, já tem o quê? Quase dois anos que você não vem aqui, hein, Raíza?
5: É verdade, por aí. Bom dia, Loriva, bom dia a todos aqui presentes, bom dia a você aí do outro lado que está nos ouvindo, tirou esse tempinho para ouvir sobre o nosso debate aqui, de realmente um tema, um assunto ainda existente e muito presente na nossa sociedade. É... Cumprimento a todos.
2: Tá certo. E a psicologia, sem dúvida alguma, faz um belo papel num momento como esse, né? Quantas pessoas se sentem prejudicadas em raiz, né? com de se sentirem discriminadas às vezes por cada cor e isso gera um problema, talvez até desde criança, né? Criança já percebe.
5: Principalmente a criança, a gente diz que ela é como uma esponjinha, né? Ela vai absorvendo em todos os ciclos sociais que ela participa, seja na sociedade, na forma de instituição, a escola, a família, é uma esponjinha mesmo que vai absorvendo tudo, e o racismo, a injúria racial, ele pode ter vários impactos, né? É, nessa saúde mental da criança, que ela pode vir a descobrir esse impacto lá na vida adulta. Então são vários, inimagináveis, e o quanto isso ainda acontece.
2: E muita gente fala que hoje nós estamos na geração da, do mimimi, que antigamente as pessoas brincavam, né? Ô negão, né? Ô negão, né? Aquele tipo de. não tinha problema hoje se chamar uma pessoa de negão, de neguinha de preto, alguma coisa, aí estão tá, tá, dizendo que isso não é, é mimimi. Mas não é, é que hoje a lei ela está bem clara, a lei da injúria racial, que a doutora Michelle e também a, a Priscila podem falar daqui a pouco, ela é bem clara, né? Que existem vários casos que hoje as pessoas se sentem muito ofendidas. E a lei existe para resguardar isso, né?
5: Exatamente, é isso mesmo.
2: Tá certo, vamos cumprimentar aqui também, ela é pós-graduanda em Psicologia Jurídica e Ciências Criminais, é a pós-graduanda Priscila Guimarães. Bom dia Priscila.
7: Bom dia Loriva, bom dia Dudu, bom dia as meninas presentes e você que está em casa ouvindo a gente para falar sobre um assunto tão importante que há muito tempo está presente na nossa sociedade, mas que não pode é, ficar esquecido, como as meninas bem mesmo mencionaram. Deixar de falar disso seria é, apoiar uma causa que já existe, como se diz. A gente não vai parar de falar disso enquanto isso não resolver. Obviamente que o nosso trabalho aqui de, de, de falar, de debater, ele não vai dar, não vai trazer uma mudança radical. Mas o primeiro passo, ele tem que ser dado.
2: É verdade. E a lei está para isso. A ciência criminal, né? você que está fazendo essa, essa pós-graduação, o Brasil tem muita lei, né, Priscila? Agora, o problema é que muitas vezes não é ela não é executada como deveria. né
7: Na verdade, Loriva, é, a questão do, do, da aplicabilidade da lei, ela ocorre, como bem mesmo a, a doutora Michele mencionou, às vezes as pessoas têm medo de falar sobre esse determinado assunto que a gente vai falar, sobre o, sobre o racismo, devido à represália da sociedade. Ah, a geração mimimi que você bem mencionou. Eu vou deixar de falar e as crianças, como a doutora Raíza mencionou, ela vai reproduzir esse comportamento, porque é muito mais fácil para uma criança reproduzir o comportamento do pai do que ela acatar uma, uma educação verbal. Ah, não fala isso do coleguinha. E na medida que as crianças reproduzem o comportamento dos pais, isso vai gerar um problema maior para a gente lá no futuro. Porque eu sempre falo isso, até em sala, com os meus colegas da pós-graduação, que o problema talvez não seria é, resolver de imediato, mas tratar as nossas crianças, educar as nossas crianças, falar sobre isso. Até ontem eu estava lendo sobre um artigo a respeito disso, é, as pessoas é, têm aquela sensação... Ah, eu não vou falar isso agora com meu filho... Porque ainda não é tempo. Eu acho que não existe idade para você falar de preconceito... E você pode abordar de uma forma muito é, é, lúdica com a criança... Para que ela possa reproduzir esse comportamento lá fora. Hoje, atualmente, a gente passa menos tempo com as nossas crianças... E o tempo que a gente tem para eles eu acho que seria suficiente para a gente é, direcionar através de comportamentos. Eu não reproduzir uma fala que, a geração, que o pessoal fala que é geração mimimi. É, apelidos, ah, fulano é isso, fulano é aquilo, eu acho que é desnecessário. E essa reprodução é que vai ajudar lá na frente.
2: É verdade. E lembrando a você, ouvinte da Rádio Morada, que você pode participar. Você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Esse é o WhatsApp da Rádio Morada do Sol FM. Inclusive, nós temos uma participação aqui do Edivaldo. Já vamos rodar aqui a
3: participação dele. Olha aí, Dudu. interessante.
8: Bom dia, Lorível Bom dia, Dudu. É, bom dia a todos aí da bancada. É, deixa eu te falar. Ah, essa questão de racismo, racismo é... Ela, ela, ela vem se arrastando aí de muito tempo, né? Eu, eu já, já sofri esse preconceito, sim, aqui em Rio Verde. É, pelo um rapaz, é, não vou citar o nome, né? Mas a é, gente... Ele... Também tivemos, a gente teve também um advogado muito bom, muito bom, que foi o doutor Ademar Souza Lima, é, e que fez a, a minha defesa. Foi o primeiro caso que teve aqui em Rio Verde, em em 2001, é, que a gente estava resolvendo, de, de, de 99 até 2001, foi assim que, que aconteceu. Então, tipo assim, hoje a gente só vê essas, esse tipo de... de, de de coisa, de preconceito mas só do tipo de pessoas de 40 anos atrás mais ou menos, né? 40 anos aí para trás ainda tem esse preconceito e eu acredito que de 40 anos para cá não tem esse preconceito né? Ah, obrigado.
3: Tá aí essa participação do Edivaldo.
2: Tá certo Edivaldo a sua opinião é muito muito interessante viu doutora Michele? Ele disse que pelo jeito aí ele não deixou barato, sentiu na pele e buscou ali os direitos dele, né? Quando a pessoa se sente discriminada, injuriada racialmente, o que é que ela pode fazer, doutora Michelle?
6: É, ele é um, é um grande exemplo a ser seguido, né? É, e sim, sofreu, é, foi vítima de racismo, injúria racial, procura a delegacia, registra um boletim de ocorrência e entra em contato imediatamente com um advogado de confiança, que foi o que ele fez, né? É... E, com relação à questão que ele falou, de que é, ele acredita muito que, de uns 40 anos para cá, o racismo ele não, não vem acontecendo tanto. O que, que acontece? É, de fato, não é, um é que o racismo ele não vem acontecendo, porque ele ainda acontece. Mas as pessoas estão se conscientizando mais, em virtude, exatamente com a ajuda da internet. Né? Na mesma, eu costumo falar que a, da mesma forma que a internet ela acaba com o ser humano, ela também levanta ali o ser humano. Então, a internet ela vem ajudando muito nessa questão do racismo. Aí, porque muitas pessoas, muitas organizações, publicações, é, vêm alertando sobre a, as consequências do crime de racismo. Então, não é que, que é, é, ela não exista mais, ela existe. Mas vem essa questão aí, tanto é que a gente hoje é, vê muitos casos de blogueirinhas, né? que você vê aí, que em Rio Verde já aconteceu há alguns anos aí, né? Então, assim, que vem, as pessoas veem denunciando essas blogueiras. Então, eles, eles acontecem. Uma forma de olhar,
5: uma forma de agir, acontece, né? Complemento a sua fala, doutora Michele, é, sobre a internet. Muito, uma ferramenta muito poderosa, tanto para construção quanto para destruição. E realmente a internet ela tem sido de construção eu percebo assim, não só, mas tem sido é. também. É em questão de trazer essas organizações, essas pessoas que lutam pela causa antirracista, é na questão de conhecimento. Algumas pessoas cometem aí os crimes de racismo, de injúria racial, por intenção. Outras acabam por acontecer que não é a intenção, é falta de conhecimento. Então, eu vejo essa ferramenta muito poderosa tanto para construção quanto para destruição. E aí deixa aqui o meu alerta. Se temos essa ferramenta que muitas pessoas hoje em dia têm acesso, se você tem tempo para suas redes sociais, para lazer inclusive, né, na internet, Acho que não custa muito, né, procurar esse conhecimento de uma forma que tá aí muito acessível para todos nós. Então, hoje, a questão do mimimi não tem desculpa. Ah, eu não sabia, eu não conhecia, eu não sabia que esse tipo de expressão... Que, às vezes, é usada até por amigos como forma de brincadeira, mas que a gente não sabe qual será esse impacto dessa brincadeira no outro, né? Tudo tem muito a ver, não é com o mimimi, e sim com as vivências, inclusive, da infância dessa pessoa, dessa criança, Desse jovem adulto, desse idoso. E é isso.
2: E isso aí, né, é, o, o, doutora Michele, é, é, hoje a internet, como vocês estão dizendo, os meios de comunicação ajudam a, a divulgar e propagar mais ainda. Se não fosse a internet, se não fosse os meios de comunicação, talvez não seria debatido isso. É aquele caso daquele rapaz lá do Big Brother que acho que aquele cantor Rodolfo fez Sim. uma brincadeira sobre o cabelo dele. Muita gente achou que foi exagero da parte dele. Muita gente achou que ele estava se vitimizando em relação a isso. Vocês uhum. acham ele... que foi só uma vitimização ou realmente foi um caso concreto mesmo de, de racismo?
6: Ali é, não configura o racismo e nem a injúria racial diante da lei. Mas sim, ele foi um exemplo de não usar para não ter que propagar esse tipo de situação. Porque a lei de racismo e o código penal do qual descreve é, a injúria racial, eles são taxativos ali. Só que a questão de apelidinhos, que eles costumam falar apelidinhos cariosos, essas coisas, eles não são é, penalizados, não, não é pela lei. A doutora é, vai complementar ali a minha fala. Então, sim, o caso dele não foi crime, tá é, foi uma brincadeirinha de mau gosto, mas que serviu de exemplo para que esses tipos de brincadeira eles, é, não ocorram, né? É, passa a fala ali que a doutora precisa... Não, e essa, tem... pro,
7: e essa propagação dessas brincadeiras, embora não seja é, um crime, ela acaba incentivando a demais. Exatamente. Porque quem assiste fala, ah, se aquela lá foi uma brincadeira, o meu comportamento também é uma brincadeira. A minha intenção, eu não tive intenção. Aí com a justificativa do mimimi. Só que o que acontece? É, diante daquela situação... Ele até justificou tá? uma brincadeira que ele não tinha informação e até tentou usar exemplos, salvo engano, que pessoas próximas da família tinha cabelo crespo, coisa do tipo. Só que na questão não é essa, a questão é o que aquela situação causou para aquela pessoa. Não é crime, de fato, mas a questão da brincadeira acaba incentivando, conforme a, a doutora Raíza falou, é, ela, a internet constrói e destrói. Exemplo seria, as pessoas estão tendo mais voz na internet, porque às vezes ela tem mais coragem de ir para a frente da câmera e expor determinado assunto. Mas da mesma forma, eu vejo né, que há muitas pessoas utilizam a ferramenta para também propagar ofensas e praticar crimes é, com aquela falsa percepção do anonimato exatamente e na maioria das situações os crimes não são não chegam até as autoridades porque a, a vítima às vezes ela, ah, ela não vai ter descoberta e hoje a gente sabe que tem essa descoberta tem que procurar a autoridade competente registrar o caso porque enquanto enquanto há registros tem que haver solução o crime de, hoje a gente chama ele de cifra negra né que é os crimes que não chegam até as autoridades que não tem registro. Mas eu, eu sou a favor de registrar a ocorrência sim e punir, de fato, quem está causando essa, essa, esse crime que vem enraizado na nossa sociedade. É, e
6: essa questão da, da, da internet, o que eu achei muito interessante é a mania do cancelamento. Né? Porque muitos que sofrem ali a injúria racial, eles não têm a coragem de ir na delegacia mas eles têm a coragem de fazer um stories, de fazer uma publicação, de falar o que passou. E com aquilo ali, as pessoas é, vão tomando ciência e, e vão ali chegando ela, ai, ah, denúncia, ai, ah, vai na delegacia, olha, faz isso, faz aquilo. E aquela pessoa, a, ela sofre ali é, é, um, uma certa repulsa dos seguidores dela, por essa questão, e é o que andou acontecendo aqui na, na comarca de Rio Verde né? então é, é interessante a, a internet ela é 880 né? é 50-50 50%, /50, 50 de construção, 50% de destruição e a pessoa ela tem como a doutora Raiza falou é uma ferramenta poderosa que você tem que saber usar ela
2: e no próximo bloco nós vamos trazer outros exemplos de racismo que tem acontecido, além desse aí do Big Brother, né, teve aquele caso de um jogador de futebol que ao ser é, xingado ou ter sido ofendido por causa da sua cor, todo o todo time em solidariedade abandonou o campo de futebol, abandonou a partida. Então já já a gente volta a falar sobre esse tema mandando um grande abraço pro meu amigo Paulinho do Tecido Zilverde se eu não falar do meu amigo Paulinho ele depois fica, fica brabo comigo o Paulinho levanta quatro e meia da manhã todo dia para fazer caminhada no campestre e junto com ele vai o Chiquinho barbeiro o Paulinho todo dia acorda o guarda lá do campestre para pegar a chave para abrir o portão para poder fazer caminhada Grande abraço aí Paulinho, o homem forte do tecido Zilverde e seu Silva lá do tecido já tá aí todos acompanhando o programa Morado em Debate aí o Paulinho ouviu o Dudu falando que vai esfriar essa semana o Paulinho ouviu que vai chegar uma frente fria e ele já tá dizendo aqui ó que tem blusa, jaqueta e, e, e calças de moletom com o menor preço do Brasil lá em tecido Zilverde então o frio ajuda né Paulinho grande abraço pra você meu amigo é o programa Morada em Debate em nome de Casa da Construção. Construindo ou reformando Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, 362-7575. Super KGL, na Rua Bahia. Bairro Martins, quem não é maior tem que ser melhor. Teleentregas, 362-2740. Programa Morada em Debate falando sobre racismo. Volta já. Sete horas, 40 minutos, a sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, nome de Unirv, a nossa conhecida Fesuv. é o nosso ideal é ver você crescer. Estamos em nome de Restaurante Bom Churrasco, são vários tipos de carnes, vários tipos de saladas, tudo você encontra no Restaurante Bom Churrasco, que agora também é pizzaria. Meu amigo Jonathan, a minha amiga Daiane, o Luan, Pessoal lá do Bom Churrasco sempre trazendo sempre grandes opções. Lembrando que no rodízio à noite da pizzaria também está, está incluso o rodízio de carnes. Então você que gosta de saborear a melhor carne de Rio Verde, você vai para o restaurante e churrascaria Bom Churrasco. Fica aqui ó, na Avenida Pausanes, logo ali no início da Avenida Pausanes. O telefone lá é 3050-3050. 3604, um local amplo, um local onde você se sente à vontade, né, as mesas bem espaçadas, né, trazendo aí todo o conforto, tranquilidade e segurança para você e sua família. Falou em restaurante e pizzaria, falou restaurante bom churrasco. Estamos em nome de Lock Center, locações diversificadas, locações de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares na Rua Augusta Bastos. 36033782. E o meu amigo Bruno lançou a promoção. Se você fizer uma locação na sexta-feira, você só devolve na segunda-feira e paga só uma locação. Ó que legal, só uma diária. Parabéns aí meu amigo Bruno, minha amiga Angélica aí da Lock Center. Dudu, vamos para as participações aí? Vamos lá,
3: dessa vez é o Rubens quem fala também via áudio. Fala aí, Rubens. Bom dia,
8: Loria. bom dia, Dudu, bom dia os convidados. Meu nome é Rubens. Loria, deixa eu te falar só minha opinião, só. Eu sou preto também. A gente escuta as coisinhas, as brincadeiras, os trem. mas vou te falar uma coisa. Eu acho que hoje em dia, com essas leis aí de processar... De, de tirar dinheiro dos outros, o povo tá valorizando muito. Eu acho que tem muita coisa que dá para relevar, que não precisa tanta coisa não, viu? E eu sou preta não sou branco não, eu acho que tem muita coisa que tá mais estilo Neymar, sabe? Encostou, cai. Mas é igual esse rapaz do Big Brother que você citou mesmo. Esse rapaz também virou um choreira danado, achei que não precisava daquilo tudo não. Mas é minha opinião. Obrigado, vocês Seu programa tá 10, viu?
2: Obrigado, meu amigo Rubens. Valeu demais pela sua participação. Raísa, você concorda com o Rubens que houve exagero?
5: Olha, eu vou concordar porque é a opinião dele. A opinião é uma coisa muito individual. E que bacana que ele percebe dessa forma, que tem muitas brincadeiras que ele consegue relevar que não é para tanto para ele. Mas nós estamos falando de algo que é muito individual e como bem a doutora Priscila colocou há alguns minutos atrás, é, tem muito a ver com o histórico de vida de cada pessoa, né? Então vai depender muito de como foi essa infância, se essa pessoa tem algum trauma né relacionado aí a questões passadas. Então, cada um com a sua opinião e assim também cada um com a sua vivência, né? Uma coisa muito individual mesmo.
2: E a sua opinião, doutora Michele, sobre a participação do Rubens?
5: É, como a doutora Raiza falou, né? É,
6: concordo, sim, com ele, mas com a ressalva <risos> de que é, o que que acontece? A brincadeira é, no meu ponto de vista, é, você não pode fazer com qualquer um. Porque é como a doutora Priscila falou, tem um histórico de vida da pessoa. Então, você conhecendo e tendo intimidade, você vai saber brincar. Você vai saber até o ponto onde ir, até onde você ofende. Agora, você querer brincar com uma pessoa estranha, uma pessoa que não é do seu convívio, uma pessoa do qual você não conhece, isso daí propaga, sim, a questão do racismo e a questão da injúria racial. Então, existe um limite. A lei, ela não, ela não penaliza, ela não incrimina as brincadeiras, isso é um fato. Né? Racismo é racismo, injúria racial é injúria racial, e são crimes. Mas as brincadeiras, elas não são penalizadas. E, de fato, concordo que não devem ser. Mas tem que ter a conscientização de onde vai essa brincadeira, né?
2: Inclusive, Priscila, na, na Constituição Federal de 1988, no artigo 3, no, terceiro, no artigo 3 diz que promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Depois que teve essa questão é, existente na Constituição, depois veio então a, injura, a injúria racial que está prevista no Código Penal, que você vai falar já já para nós, porque o Dudu tem mais participações aí.
3: Participação agora é diretamente do YouTube, do Guimarães Neto. Ele mandou aqui: ó, O racismo do Brasil é estrutural e cultural. Não adianta tentar explicar isso para o brasileiro médio, ele não entende a complexidade disso. Ele acha que racismo é só o ato de injúria racial direta. O racismo do dia a dia está nas entrelinhas, na atitude de mudar de calçada quando vê um rapaz negro se aproximando, por exemplo. Ou achar que um negro de terno e gravata é segurança ou pastor, mas nunca um advogado ou empresário. Ou ver um negro vestido de branco e já achar que é um pai de santo e não um médico ou ficar indignado ao receber ordens de um superior hierárquico negro, são coisas que já estão no inconsciente das pessoas. E isso ainda fica mais explícito quando se trata de mulheres negras, porque além de racismo, entra o machismo junto. E o Brasil hoje, infelizmente, tem um presidente que não acusaria de racista, mas de displicente e irresponsável em relação ao racismo de muitos de seus apoiadores, o que é lamentável e grave. É a participação e a opinião do Guimarães Neto e diretamente do YouTube.
2: Obrigado, Guimarães. Valeu pela sua participação. É por aí, né, doutora Priscila?
7: Sim, é uma causa longa, mas não podemos desistir. Se a gente entregar os pontos, vai ficar cada vez pior. Então, a gente tem que cada vez mais debater sobre o assunto, pontuar o que tiver de ter ter que pontuar, registrar a ocorrência quando tiver que registrar, quando houver crime, e como bem a doutora Michelle falou, brincadeira, a gente sabe que ela não é penalizada, mas não vamos desistir.
3: Mais uma participação, dessa vez é da Lucilene, via áudio.
9: Bom dia a vocês todos aí da rádio, eu quero parabenizar vocês por esse programa, que esse programa é muito bom, muito maravilhoso, e eu quero dizer para vocês que eu sou da cor parda. Na minha família tem mistura de branco, negro, índios, guarani. E eu sou muito privilegiada, muito feliz por eu ter essa cor parda. Eu admiro muito e eu me amo muito, eu me gosto muito. As pessoas de pele escura têm a voz muito linda para cantar, têm os dentes bonitos, têm a orelha bonita. E são pessoas maravilhosas, pessoas também que têm uma altura boa, é, o corpo, muitos têm o corpo bonito. Eu admiro muito porque eu sou, como eu, eu disse, eu tenho várias misturas na minha pessoa, e eu me acho linda, eu, eu me acho bonita, por eu ser dessa cor, por eu ter nascido dessa cor. Então, eu tenho um pouquinho de cada. Tem o cabelinho meio ruim, tem os dentes bonitos, o corpo bonito, a cor bonita, a pele bonita. E até porque as pessoas né, é, de cor escura, que eu quero dizer assim, negras... É, a pessoa é, quase demora mais a envelhecer, quase não empurra. Então é muito privilégio a pessoa ser dessa. E mais, muito obrigado.
3: Tá aí, Lucilene, obrigado pela sua participação.
2: Ô, Lucilene, valeu aí. Você se promoveu aí, vai chover <risos> de candidatos aí querendo namorar com você, viu, ô, Lucilene? Porque você fez tanta propaganda de você mesma. Isso é autoestima lá em cima, Raíza
5: com certeza, e quero até dar os parabéns. Se todos fôssemos dessa forma, olha, o mundo estaria mais à frente do que estamos hoje.
2: Exatamente. E a pessoa tem que se aceitar, né? Independente da cor, né, doutora Michelle?
5: Independente. É...
6: É, é, essa questão de cor hoje, é... para mim, ela já se tornou tão banalizada, gente. É... é revoltante a gente ainda ter que se deparar com pessoas que querem desqualificar o outro em razão da cor.
2: Olha aquela cantora Isa, que, que morena linda era Gente, mulher.
6: aquela mulher é um espetáculo.
2: Linda, linda. Eu né? acho que é uma das mulheres mais bonitas do Brasil hoje, é aquela cantora Isa. Agora tem um, um caso aqui também, as novelas da Globo é, dos anos 80, anos 90, anos 70, é, a maior parte das, das empregadas domésticas eram negras. Será que a Globo já, já passava essa imagem de inferioridade é, da, do negro?
6: Ah, com certeza, né? Porque ainda ficava ainda aquela, aquela questão ainda de, de que o, o branco é que estava ali na frente, é, é, como o rapaz ali tinha falado, né? Você se vê um, um, um negro de terno, ou com uma roupa branca, você nunca vai auxiliar ele a um cargo superior, né? Então, sempre ali a um cargo médio ou, ou um cargo de ensino fundamental. Então, sim, eu acredito que hoje é, vem mudando muito essa questão aí com relação a novelas, filmes, né? É, acredito muito que está que mudando isso daí também.
2: Raíza, o, o cantor Michael Jackson foi um exemplo de um negro que não se aceitou e ele tentou mudar a própria natureza, tentou fazer todo tipo de procedimento, mexeu no nariz, mexeu na boca, fez de tudo, até mudar a cor. É um exemplo clássico de uma pessoa que não se aceitava do jeito que era?
5: Olha, nós podemos entrar aí com várias percepções. Pode ser que sim, pode ser que não. É muito delicado, né? Pode ser que não foi uma aceitação e ele procurou mudança, ou pode ser porque ele simplesmente quis, não tivesse a ver com a aceitação do cabelo, aceitação da cor, da, dos traços que o negro tem, né? Então, é muito delicado a gente falar sobre isso. Pode tanto ser quanto não ser.
2: Inclusive, Priscila, o que eu achei estranho é que a delegacia da Polícia Civil, eu liguei para o doutor Carlos Alberto para convidá-lo para vir aqui no programa, mas ele alegou viagem e não pôde comparecer. E eu fiz a pergunta se tinha uma delegacia específica de crime contra o racismo e ele disse que não. Na sua opinião, deveria ter, sim, uma delegacia especializada, assim como tem outras delegacias especializadas de, para outros crimes?
7: Olha Loreiva, quando como existe já a comissão que trata sobre esses direitos, é, vejo que também seria de grande relevância é, essa delegacia especializada para esse tipo de crime, vez que é, em Rio Verde a gente trata muito disso na internet, porque é muito como a doutora Michelle uh, mencionou anteriormente é muito fácil pontuais na internet, porque a internet ela tem mais voz, mais voz, né? Só que assim Seria de grande relevância, sim, a, a criação de uma delegacia especializada e uma equipe que pudesse atender esse tipo de crime.
2: Sua opinião, doutora Michele, é... precisaria de uma delegacia especializada, sim ou não?
7: Então, vamos lá.
6: É, eu vejo isso em dois lados. Sim, acredito que deveria existir. Só que para existir, é, envolve é, pessoal especializado para isso... E envolve você ter que tirar é, certas pessoas que estão em um determinado setor do qual existe grande volume de denúncias para, às vezes, um setor que não tem tanto volume de denúncia. E, infelizmente, o crime de racismo e injúria racial, é, por mais que a gente debate, por mais que tenha aí a comissão à disposição, mas nós sabemos que não tem esse grande volume de denúncia. É como eu tinha falado, as pessoas hoje, atualmente elas preferem é, estar indo na internet do que ter que registrar um boletim de ocorrência. Então, é, eu vejo por esses dois lados, consigo entender a questão da, da, da delegacia também, porque envolve despesa, envolve ali toda uma estrutura organizacional para deixar isso à disposição. Né? e realmente encontro, acho que seria necessário em virtude de quê daquela pessoa que sofreu esse, esse, essa injúria e esse racismo ela ter ciência e saber que ela tem amparo né? então é uma moeda realmente com dois lados
2: Raíza, qual conselho que você daria para aquela pessoa que está nos ouvindo agora, que é negro ou negra seja é, adolescente, seja criança seja adulto e que tem enfrentado esse tipo de situação, qual conselho que você daria?
5: Olha, a primeira coisa que eu diria, se há algum tipo de sofrimento, que ele procure ajuda, seja o apoio familiar, seja o apoio na instituição que é a escola, seja apoio onde ele conseguir, em, em quais esferas ele tiver, é, que ele se sentia à vontade, né? para ser acolhido, que ele perceber também esse acolhimento. E se isso não acontece na família, não acontece na escola e muito menos na sociedade ele pode estar procurando uma ajuda profissional, uma psicoterapia, que com certeza ele vai conseguir acolhimento, ele vai conseguir trabalhar a questão ou as questões aí de rebaixamento da autoestima e vários outros fatores que possam estar desencadeando ou já desencadeados é, em questão psíquica e até mesmo patológica
3: mandar um abraço aí pro advogado, o doutor Weniker, que está nos escutando, parabenizando aí a todos pelo importantíssimo tema aí que a gente está discutindo aqui no programa de hoje. Uh, Raísa, você conhece a Rosilei?
5: Com certeza.
3: A Rosilei fez De dentro para fora,
5: inclusive.
9: Fez
3: questão de ligar aqui no 3621-4433 só para deixar um cumprimento aqui para você, parabenizando você, a sobrinha Michele e também a Priscila pelo programa. Tá aí dando o recado e da Rosilei.
5: Agradecida. Essa daí, pra quem não conhece, vulgo minha mãe. <risos> ah,
6: Agradecida demais. Vulgo tia, né? Sempre presente. Ela é uma mulher negra, uma mulher guerreira. Ela é um espetáculo. Ela é uma mulher é, que merecia uma visibilidade mundial.
3: Merecia e merece. E quem fala agora é a Ana Maria.
10: Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês aí? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não costumo participar dessas coisas não, de nada, entendeu? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse negócio de, de pessoal assim tá processando os outros por causa de racismo, de apelido, dessas coisas, eu acho que tá querendo é outras coisas, sabe por quê? Eu trabalhei 32 anos no mesmo lugar, até me aposentar, e sabe qual era meu nome lá? Era Neguinha Pretinha do meu coração. E se eles me chamassem de Ana Maria, que é meu nome, eu nem sabia quem era Ana Maria. É tanto que eu hoje não moro na cidade, né? Eu moro na chácara. E se alguém passar a mensagem pra mim e não falar Neguinha Pretinha do meu coração, pra mim não tá falando comigo. Entendeu? Eu amo ser assim. Aliás, eu só me vejo que eu sou preta é quando eu olho no espelho. Eu me amo, entendeu? Mas parece que tem gente que é revoltada, que aparece em tudo. Tenha um bom dia. Obrigada.
3: Valeu, neguinha pretinha do meu coração. Obrigado pela
2: sua participação. E aí, Raiz, é outro exemplo é, clássico de uma pessoa que se aceita do jeito que é e autoestima lá em cima.
5: Sim, além de se aceitar como é, tem a questão que eu vou bater aqui na tecla: é. da intenção que essa pessoa tem. Eu também sou neguinha e pretinha do coração de muita gente, da minha família, dos meus amigos, e tudo isso é a intenção. Provavelmente tem muito afeto, tem muito carinho aí no berço, né, no acolhimento dessas pessoas. Então, é, respeito aqui a opinião e a posição de cada participante, mas é uma questão muito individual. Tudo eu vou julgar como dependente da intenção das pessoas.
2: Inclusive, tem participado do programa aqui pessoas que se aceitam do jeito que são e que acham que é bobagem ou que é exagero é, é fazer denúncia e coisa e tal. Mas nós estamos aguardando também alguém que já se sentiu prejudicado. Teve até um rapaz que falou, né? Que já se sentiu prejudicado e buscou ali uma retratação, uma reparação. E no próximo bloco, a doutora Michele e também a doutora Priscila podem falar juridicamente... É, o que é que pode ser feito quando uma pessoa se sente ofendida, né? E não deixar passar em branco, né? Olha, olha aí o trocadilho, não deixar passar em branco. Já, já, aqui no programa Morada e Debate para Grupo Cunha da Câmara, trazendo progresso para nossa região. Em Montevidil, o Grupo Cunha da Câmara já entregou as primeiras casas do condomínio Terra Santa, o condomínio fechado Terra Santa, Grupo Cunha da Câmara, trazendo progresso para nossa região, Rio Verde Monte Virgil, ganho muito mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Estamos em nome de Pedal Bike Shop, a sua loja online, venda de bicicletas, peças e acessórios, com menor preço e a entrega na sua casa. 9, 92, 27 1980. Ou siga no Instagram. Qual que é o no Instagram, qual que é, Dudu? O que faz para adicionar lá pedal? É,
3: pedal Bike Shop RV Só acessar lá que vai achar lá todos os produtos Já com preços lá, tudo bem facinho
2: Programa Morada e Debate Volta já
9: Oito
2: Júnior. 8 horas 8 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Quinelli, corretora de seguros, consórcios e investimentos. Fica na Avenida José Walter e 3737. Você que quer adquirir um veículo, uma casa, conheça então as opções de consórcios lá do Kinelli. Você que tem interesse de colocar aí seguros no seu carro, né? Também o meu amigo Quinelli vai te atender da melhor maneira possível. Ligue 3621-3737, agende um horário lá com o pessoal da Quinelli e tenho certeza que você vai receber a melhor orientação. Estamos em nome de Clínica Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Corpus. Na Rafael Nascimento, 3621-0516.
3: Ele mandou uma participação aqui do ouvinte... Ele não se identificou, mas ele mandou um áudio aqui...
8: Bom dia, Loriva, Bom dia, ouvinte, namorada... Sobre ele, Loriva, A pele do Michael Jackson aí... É isso aí é, é... por causa de uma doença que ele teve... Chamada vitilico. Aí muitos falam que ele queria mudar a pele... se não... Isso é muito lorota... Muita... Muita... Especulação... E muito... murmúrio De algumas pessoas... Mas ninguém nunca provou isso... Que isso aconteceu realmente. Isso foi por causa de uma doença que a
0: pele dele foi mudando.
2: Tá certo, pode até ter sido, né, Raíza? Só que ele também fez várias transformações, né? No cabelo, fez transformações na, na face, né? Sem, é claro, questionar ou duvidar do que o ouvinte está dizendo, a possibilidade dele ter tido uma doença mesmo, mas mesmo assim ele fez grandes transformações.
5: É verdade, é isso mesmo, sem querer é, questionar a opinião dita aí pelo ouvinte, mas a gente não, não tem como né, afirmar uma coisa ou outra. O fato é que realmente houveram muitas mudanças nos traços né, que ele tinha e essas mudanças foram, é, podemos dizer até que bem radicais, né?
3: É verdade. Bom dia a todos vocês, sou negro e tenho muito orgulho da minha cor. Nunca tive problemas ao me chamarem de negão. Sou Wilson José.
2: E aí?
5: Ótimo! E aí que é ótimo, isso é maravilhoso. É, eu imagino que para serem chamados de negão, é um homão, alguma coisa do tipo, né? E isso tudo significa empoderamento. Parabéns.
2: É isso aí, Wilson. Parabéns, cara. É isso aí. É, tem que ser por aí. Priscila, é, e a questão da injúria racial? O que, é que você tem a dizer?
7: Então, a, a injúria racial, é, na verdade, é um crime contra a coletividade, né? Não é, contra uma pessoa especi não é contra uma pessoa específica e é essa ofensa ela pode ser realizada por verbalização, às vezes por alguma forma de segregar essa pessoa, separar ela dos demais. Então, é, inclusive no, na, a gente tem a lei 7.716 de 89, que trata sobre, sobre esse crime, né? Sim. sendo que ele é inafiançável e imprescritível. Para isso, a doutora Michelle, ela vai mencionar agora para vocês a questão das, das consequências maiores que a lei traz para esses crimes. Bom, então,
6: é, essa questão, antes de adentrar é, as penalidades... Eu vou deixar, tentar explicar aqui o seguinte. Como a gente já vem falando aqui durante o debate, o apelido e as brincadeiras elas não são penalizadas. Mas é, o que, que acontece? Realmente, é, eu, eu tenho apelidos carinhosos, é, me chamam de neguinha, é, tem várias pessoas que só pronunciam é, ao me chamar de nega. A Raiz, a psicóloga que está aqui presente negra Eu chamo ela de nega. Então, assim, o que, que acontece? As pessoas, ela Por que, que é essa questão muito do mimimi? Porque as pessoas estão misturando essas questões. Uma coisa é o crime. E ele existe. E outra coisa, você estar com a pessoa... É a mesma forma você falar. Ah, é, é, Ai, vem aqui, meu branquelo bonito. Ai, vem aqui, meu branquelo fofo. Então, as pessoas, elas têm que... Por que, que tá tendo muito essa questão do mimimi? Exatamente por isso. Porque, às vezes, a pessoa vai lá e fala assim, ai, seu negro. É a tonalidade. É, é a como intenção, a Raíssa né? falou. É a intenção. É diferente de você, eu chegar aqui, ai, é, Louriva, você é meu neguinho preferido. Você... Ai, Raíza, você é minha neguinha do coração, como a, a ouvinte tinha pronunciado ali. E eu fico muito feliz, né, porque ela falou que trabalhou ali muitos e muitos anos ali e nunca sofreu nenhum tipo de preconceito. E eu fico feliz com isso, extremamente feliz. Mas, infelizmente, existem pessoas que passaram por isso. Então, a questão é você, a sua forma... De falar e pronunciar com o outro, é saber qual a intimidade que você tem com o outro ao você se referenciar à cor dele. Né? Volto a frisar, brincadeiras e apelidos não são crimes. Agora, vamos lá, do, 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 do crime de racismo, o crime de racismo, como a doutora Priscila falou, ele é inafiançável e imprescritível. A qualquer momento você pode ir lá e denunciar. Embora é, venham falar sobre essa é, imprescritibilidade, o que, que acontece com ela? Se você demora 20, 30 anos ali para fazer uma denúncia dessa, é, as provas para você fazer essa denúncia, é, com certeza elas já vão estar mais frágeis. Porque... É, sempre acontece da pessoa perder uma prova né? Às vezes você tinha uma testemunha essa testemunha já não está mais presente com você Então por isso que a gente Por mais que debatam muito E por mais que alertam muito Essa questão da imprescritibilidade Do crime de racismo Eu faço um alerta Sofreu crime de racismo? Denuncie Porque isso daqui Você resolver denunciar daqui 10, 20 anos Talvez você já não tenha aquelas provas Que você tem agora né? e é, é, o, o, esse crime de racismo como a doutora falou, é aquela segregação é você tentar é, excluir certo grupo o exemplo, o um salão de beleza que ao chegar uma negra ali na porta, ela fala que não atende porque os horários já estão cheios mas na hora que a negra está saindo, entra uma pessoa de outra cor né e é atendida naquele exato momento, então ali você já percebe que o quê? Aquele salão de beleza é, está segregando. O que, que é segregar? Excluir. né Excluir a, a, aquele determinado grupo. É, não vai subir nesse, nesse elevador pessoas negras. Então, esse é um tipo de, de, de crime de racismo. A injúria racial é exatamente o que eu falei. É a questão de você ofender aquela pessoa achando que você é melhor que ela em razão da cor. Então volta a frisar, saiba o que é brincadeira e toda brincadeira ela tem limite, né? Exemplo desses limites que temos é aquela questão daquelas brincadeiras na faculdade que aquilo virou crime, os trotes, né? Então brincadeira ela tem limite. Então você querer é, brincar com a pessoa se a pessoa ali, ela se sente à vontade com isso, é uma coisa. Você ofender a pessoa é crime.
2: É verdade. E como eu disse no bloco, acho que foi no bloco anterior, teve um time de futebol que o jogador, ao ser ofendido, mas que chamaram ele de macaco, todo, toda a equipe em solidariedade abandonou o campo de futebol. É isso que está precisando, Raiz? É, é as pessoas terem essa empatia?
5: É, empatia seria o sobrenome da sociedade, né? Não só tratando dessa questão racial, mas a questão aí do, dos LGBT e várias outras questões, causas sociais. Empatia seria o sobrenome, e é isso que falta em muitas pessoas, né?
2: E, uh, de qualquer forma, em cima das palavras da doutora Michelle, Priscila, a pessoa pode... É entrar com um pedido de reparação, se, essa, se a pessoa se sentir ofendida, não simplesmente por causa de apelido, né? mas como teve aquele caso daquele ciclista lá em... aqui em Goiás mesmo, né? acho que foi em Catalão, aquele ciclista... não, em Lusiania. O ciclista estava ali fazendo manobras, a polícia chegou e fez uma abordagem que muita gente considerou um abuso de autoridade, porque o policial apontou a arma e só porque o, o segundo ele, porque ele era negro e ainda o gemou entretanto a polícia afirma que aquilo ali é um modo padrão
1: vocês
2: modo acham que realmente foi um modo padrão da polícia de abordar um suspeito ou só porque ele era negro?
6: É, é, é vem essa questão muito, a, a doutora Priscila ela vai até complementar mas acredito muito que vem essa questão do, do, do racismo estrutural ali, né, é Há muitas mortes de negros e os índices mostram isso, provam isso, as pessoas, por mais que, ela, que elas queiram debater, é existente. Mas existe sim muito essa questão é, dos policiais, desse índice de morte de negros, exatamente por, é, por essas abordagens é, que às vezes se tornam extremas.
7: Né?
2: Você achou, Priscila, exagerado?
7: Sim, achei exagerado, mas tem até uma decisão recente que a gente nem pode muito adentrar né, nesse assunto. Mas assim, o modo operante eu acho que não justifica é, tal situação. Só que assim, como a... a... Gente, eu preciso declarar o nome de vocês. Raísa. Doutora Raíza mencionou, é, a intenção é que vai dizer... Se, se foi exagero ou não. Não só partindo dessa questão do, dos policiais, do exemplo que o Loriva mencionou, mas de modo geral.
6: É, nós tivemos até um caso aqui de uma empresa é, não, não me adentrei muito ao mérito da questão, mas saiu no noticiário que um motorista parece que ele tinha sido vítima de injúria racial, no não, foi o motorista, na verdade foi o enfermeiro né, que foi farmacêutico, eu não sei, que foi vítima porque o rapaz parece que não queria colocar a máscara ali e falou, ai, seu negro. Então é onde você vê ali a injúria racial, ela tá assim escancarada. Por quê? Ao, ao ele falar seu negro, ele tentou fazer com que esse termo fosse ofensivo. Exato. Né? Com, como se o negro ele fosse ofensivo a alguém ou a sociedade. Então assim, é a forma, é a intenção. É como aquilo é falado ao outro.
3: Só esperando carregar aqui o áudio para a gente rodar o do Sandro Moraes. Ah, tá certo. Um
2: aí, pois, pois é, Raíza, então a, a, hoje as pessoas têm a, a uma certa solidariedade, as pessoas é, tomam as dores, né? as redes sociais, a internet é um exemplo disso aí. Foi o que nós falamos aí sobre o o rapaz aí lá do Big Brother e teve aquele caso lá nos Estados Unidos né lá nos Estados Unidos aquela questão do, do Freud né que a polícia a, o abordou de forma truculenta e o rapaz pediu pelo amor de Deus para para tirar o peso de cima deles ali dele ali e a polícia não não atendeu e acabou morrendo asfixiada então aquilo ali comoveu a nível mundial né só porque o rapaz era negro
5: então, é uma questão é, de empatia que nós podemos ver não só né do país dele, mas isso repercutiu mundialmente, a nível mundial. E você não precisa ser negro para defender a causa, você não precisa ser homossexual para defender a causa, você simplesmente precisa ter empatia para se colocar no lugar do outro, naquela situação de sofrimento, e tentar ir em busca, sim, de conhecimento sobre tudo e qualquer coisa, porque todos nós somos passíveis de cometer, se é que já não cometemos, iremos cometer ainda, né? algum tipo de crime, algum tipo de crime racial, discriminação. então tudo vai depender, volto a dizer, da intenção. e se você não tem intenção de cometer crimes, injúrias, vai em busca de conhecimento. se policiar, né? na hora de Inclusive. falar e agir com o
7: outro. Isso mesmo. Repensar o vocabulário né? e não incentivar, não incentivar qualquer fala que cause estereotipo. Até falo, é, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. O fato de você falar, eu não sou racista não justifica. Você viu uma situação que ela é, é, tá, é racista, você tem que falar eu falo, tem que ser antirracista.
5: É, e é tão interessante a gente falar sobre isso. Eu acho que poderíamos ficar aqui por muito tempo, hoje, amanhã, por vários dias, é, debatendo sobre isso, porque, realmente, o, o racismo estrutural, até nós, negros, às vezes... Temos aí alguns trocadilhos, né? E não percebemos, e isso é para nós percebermos o quanto o racismo estrutural é muito arraigado na nossa cultura, na nossa sociedade. Então, a questão que a doutora Michele mencionou de se policiar, ela é muito importante.
2: É, inclusive, você foi muito feliz, aí, Raíza, porque no nosso dia a dia, sem querer, a gente acaba fazendo isso. Então, quando fala assim, quando a, pessoa, quando a situação não tá, não tá boa, como é que a pessoa fala? A coisa tá preta. Aí é, passa um gato preto na frente da pessoa, o que é que a pessoa Vai fala? Sai correndo
5: desesperada no... achando que é azar, né?
2: Exato. Então, infelizmente, são coisas que já vêm lá de trás,
3: né? Isso. Um abraço aí para Edna, que tá trabalhando lá no Motel Bali, mandando um abraço para nós, tá escutando o programa. E um abraço também para Lena, lá do Dom Miguel, que nos escuta todos os sábados, sempre fala lá, é, para Maria que está nos escutando um abraço aí, Lena quem fala agora é o Sandro Moraes via áudio
11: onde, oliva, onde o pessoal está na bancada esse ato discriminatório é um ato meio constante de toda a sociedade não importa às vezes até a cor da pessoa é um ato de poder superior sobre o outro eu já presenciei uma audiência que um juiz olhou para a advogada e falou, senta aqui. A advogada pegou e sentou. Aí começou a fazer pergunta para ela, como se ela fosse a pessoa que deveria estar lá para responder. Como se era, era, era sendo advogada, e o juiz, em vez de chamar, um exemplo, a retramante, chamou a advogada, senta aqui. A advogada sentou. Quando ele percebeu que ela falou, não, eu que sou advogada. O juiz travou. Então, é um ato discriminatório pessoal, de cada um. A pessoa às vezes olha assim, sem querer eu percebendo, ele está discriminando as pessoas. Às vezes, pela roupa, pela cor. Pela dislexia de voz, pela fala, pela audição, pelo gesto. Então, no Brasil, infelizmente, esses atos discriminatórios, ele é amplo. Não apenas pela dor. Um abraço para vocês.
2: Grande abraço, doutor Sandro Moraes. Obrigado pela sua participação. E ele deu um exemplo aí bem típico, hein? E lembrando que numa audiência não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Exatamente. Ainda tem juiz que ainda acha que advogado é, é, não está no mesmo patamar. E existe sim. Se a gente quiser falar um dia aqui sobre o estatuto da OAB, a gente fala, não existe hierarquia numa audiência. Advogado está no mesmo patamar do juiz do promotor, <risos> não é, doutora Michelle?
6: Exatamente.
2: E esse caso é que ele falou, que vergonha para o juiz, hein? achando que a, só porque a mulher era negra... A mulher falou: não, eu que sou advogada.
6: E nem ao questionar, né, porque assim, eu já, já, já trabalhei com, com magistrados e é um exemplo, sigo é, como exemplo para a vida, mas questiona. Se você não conhece o colega, nunca viu o colega, questione, olha, quem são os advogados, né? Mas é uma coisa, é, tem toda aquela é, educação de, de estudar, tem todos os, os aprendizados, mas no dia a dia, falha.
2: Algum momento da sua vida, doutora Michelle, você já sofreu é, preconceito?
6: Não. Graças a Deus, não, Noriva. E sim, trabalhei no fórum por muito tempo, trabalhei em escritório de advocacia. E graças a Deus, sempre, eu, assim, Deus foi a, a, me abençoou com pessoas que realmente não importa a, a, a cor. O que, que importa é a característica. A, o caráter mesmo da pessoa.
2: E Bom, a Raíza?
5: Olha, eu poderia ficar aqui durante horas relatando para você situações. <risos> mas... Cite apenas uma. <risos> Vou citar uma que é muito marcante. Eu tenho essa cara de novinha, mas eu já sou mãe. O meu filho é branco. Tem aí a questão da miscigenação. Meu filho é branco. É, e eu passei a minha gestação toda frequentando um clube aqui da cidade... E o segurança de lá sempre me viu, barrigudinha, né? Entrava, saía, todo fim de semana quase. E aí, quando eu parei, cheguei lá depois de alguns meses com o meu filho no colo. O pai já tinha entrado. O pai é branco. Essa é a pergunta que mais faziam pra mim. Ah, mas o pai deve ser branquinho, então. E aí, eu cheguei na portaria com o meu filho no colo. Aí o, o segurança, a pessoa que estava lá na portaria, que libera a entrada... Falou assim, a criança só pode entrar com a mãe. Você tem a documentação? Falei, ele é meu filho. Aí o pior vem agora. Ele disse o seguinte pra mim. Mas você tem certeza? Falei, você precisa do documento dele? Porque isso não seria um problema pra mim. Agora, se você precisar e continuar na insistência, eu acho que vai ser um problema pra você. Né? Então, esse de todos é o mais marcante. Não o mais recente, mas o mais marcante.
2: É, e é lamentável que isso ainda aconteça, né? Bom dia, parabéns
3: pelo tema de hoje. Eu tenho 44 anos e sou negra. Até hoje sofro com racismo. Meu nome é Cláudia e moro no Monte Sion. Aí a é participação da Cláudia. Outra participação dessa vez é via áudio do César Silva.
12: Bom dia, Lorival Júnior. Bom dia, Dudu. Bom dia a essas moças lindas aí, suas entrevistadas. Que maravilha, rapaz. Esse programa teria que voltar aí no próximo... Sábado, é, tem a César Silva falando com vocês, nessa manhã, na Rádio Solos do Sol, um programa inteligentíssimo. Mas, o oh, falar para as meninas aí, tem uma frase da música do Jacó Jacózinho, chamada Preto e Branco, que eu gostaria que depois elas as puxassem no YouTube. É uma música que levanta a autoestima do, do negro, do negro e do branco também. E a frase da música diz o seguinte, que... A cor que nós temos na pele é a natureza que traz. E aquilo que Deus fez, não tem homem que desfaz. Se tem preto que aborrece, tem branco chato demais. Eu gostaria que vocês ouvissem. Porque o racismo, principalmente o racismo velado, ele vai acabar 30 dias depois de nunca. Ele vai existir sempre. Porque a gente tem que ter a autoestima mesmo, a gente tem que estudar, trabalhar, né? impor o respeito. Né? É isso que devemos fazer. E contra a delegacia de crimes raciais, eu acho desnecessário, eu acho desnecessário. Porque tem é que punir tanto o branco quanto o negro que cometer o, os crimes, né? E acho que a delegacia só iria fazer com que aumentar ainda mais o, esse apartheid entre negros e brancos. Então, eu parabenizo vocês e eu encerro com a frase do maior líder da história americana, que era o Marte do Pequim, o maior líder negro Ele dizia Os homens aprenderam a nadar Como peixes A voar como pássaros Os homens devem aprender a arte De viver como irmãos É Isso nós temos que tentar fazer Negros e brancos Têm os mesmos direitos nesse país E todos somos iguais na essência de Deus Se cortar a pele do branco e do negro Todas irão sangrar no vermelho E obrigado aí Por elogiar a Isa aí, Que é das minhas preferidas também, na beleza. Obrigado.
2: Obrigado, meu amigo. Valeu pela audiência aí. Obrigado pela sua participação. E eu repito: a cantora Isa, morena, negra, né? Linda, linda, linda. Uma das mulheres mais lindas do Brasil. Então, é isso que você falou aí agora. E essa música que ele citou, exemplo, né, Michelle? Tem, tem tudo a ver, né?
6: Tudo, tudo a ver. Eu já quero conhecê-la. Eu tenho uma na letra aqui já. <risos>
2: É isso aí, estamos aqui em nome de Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault, você encontra no Grupo Ravel. As nossas convidadas hoje aqui vão tomar no café da manhã da Rádio Morada, vão saborear a pamonha mais deliciosa da cidade, da pamonharia, que delícia, do meu amigo Newton, que fica em frente à igreja Nossa Senhora de Fátima. Já já, no programa Morada em Debate, tem o um quadro Conheça Seus Direitos, com a grande advogada a doutora Elza Miranda já já aqui no programa Morada em Debate e você pode participar conosco enviando mensagem ou áudio dando também a sua opinião sobre esse tema muito importante que ainda é a questão do racismo tão presente não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo. Programa Morada em Debate, volta já! 8 horas, 8 horas 40 minutos, da sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, nome de Casa da Construção. Construindo ou reformando, Casa da Construção é a melhor opção. Do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, 3612-7575. Super KGL, na Rua Bahia, bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. Teleentregas, sete 2740 Vai lá Dudu,
3: vamos lá, mais uma participação Dessa vez é o Rudney Maciel Lá da renovação, fala aí Rudney.
11: Bom dia Dudu e Louriva Júnior eu, venho de do Sal. eu tenho orgulho de ser casado com uma mulher morena é, E tenho dois filhos morena. Meus dois irmãos meus que moram em Rondônia São casados com uma mulher morena eu, eu me orgulho disso aí E racismo não tá com nada não muito obrigado a todos aí. Dinei, Marcelo,
3: Davi, da Vila Renovação. Valeu, Marcel, Obrigado pela sua participação. Mais uma aqui. Bom dia. Queria contar um acontecimento meu também. Fui com meu pai a uma loja da Nike no aniversário dele. Meu pai é um homem alto, negro, e eu também um rapaz alto e negro. Essas características nossas gerou um certo desconforto nos seguranças da loja. A gente passou 20 minutos dentro da loja para o meu pai achar um tênis. Foram 20 minutos e eles andando atrás da gente na loja, e o pior de tudo é que um deles era negro também. Isso me deu uma raiva, isso me deu mais raiva ainda por conta dele ter as mesmas características: negro, alto, dentre outras. E fazer aquilo, meu pai percebeu também é, e acabou comprando um tênis que ele nem tinha gostado por conta do incômodo. É, quem é negro sabe. Quando está sendo alvo de injúria racial, a gente percebe no olhar, na fala, no modo de agir. E querendo ou não, isso está presente no nosso cotidiano. Aqui é o William, do Nilson Veloso 2.
2: Complicado, né, raiz. Isso aí é um exemplo que acontece muito, né? Você vê, ele mesmo, sem querer, ac acabou comprando o tênis para provar que não é porque ele é negro que ele não tem dinheiro.
5: É... É uma situação bem delicada e existe o racismo e a injúria do negro para o próprio negro, né? É uma situação bem delicada, a gente tem que tratar isso com muita delicadeza, tentar fazer essa desconstrução também com muita delicadeza, né? Foram séculos para construir é, esse racismo estrutural e, da mesma forma, será para a gente desconstruir... É... E é isso, a gente tem que ir, não podemos desistir, vamos um passinho de cada vez e lutar pelos é progressos e não retrocessos, né? É, e desconstruir isso é,
6: é, é o que estamos tentando fazer aqui, né? Explicar o crime e dar oportunidade de fala também, né? Porque, às vezes, é, a, as pessoas, elas acham que não acontece. E só ouvindo do outro para ela saber que acontece e que existe sim.
2: Um grande abraço aí para o meu amigo Jackson, lá do Polimento Show, lá do posto R12, diz que está com som bem alto, ligado lá no pátio do posto. Todo mundo que chega lá para abastecer, acaba ouvindo a Rádio Morada do Sol. Isso é bom demais. Obrigado, meu amigo.
3: Mandaram um abraço aqui para Edna e para Roberto, é, eles que fazem a, aquele trabalho em Madeira e MDF lá, Lourinho que você viu lá, me deram de presente personalizado do Vasco da Gama pro Dudu agradeço demais aí pro Roberto e a Elza, um casal aí simpaticíssimo é, eles escutam o programa Morada em Debaixo todo sábado, quero mandar um abraço pra eles aí e o trabalho deles é lá na feira coberta, todo domingo eles estão lá ali na parte de trás ali da feira na entrada ali onde faz a as provas de moto eles ficam lá expondo os trabalhos dele, fazem nicho fazem placas decorativas, aquelas de colocar chave, tudo que você quiser, a Elza e o Roberto eles fazem é, lá na feira em MDF personalizado e o trem fica top testado e aprovado pelo Dudu
2: é verdade, eu vi, eu que não sou vascaíno, achei muito bonito e... o trabalho deles, parabéns Faz um do Flamengo pra gente também aí, que a gente aí. agradece. Ó, e o contato, <risos> da, aí
3: sim. contato da Edna, eu vou passar aqui para quem quiser entrar em contato aí, ó, 92345848, 92345848. Um abraço aí para Edna e pro Roberto.
2: Tá certo, mas doutora Michele, é, é, a questão é essa, a pessoa, desde que não seja esses apelidos, né, que às vezes é, a justiça pode não reconhecer como ofensa, mas qualquer pessoa que se sente ofendido, como esses casos aí, né? Pessoas que às vezes são abordadas no supermercado, né? Pessoas que às vezes saem com a sacola e o, e o segurança acha que subtraiu. Se ficar comprovado ali que houve excesso, principalmente por causa da questão da, da cor, a pessoa pode ingressar com a. Um pedido de, de indenização e de reparação, né?
6: Pode, pode e deve. E vou até pedir complementação aqui depois né, das minhas colegas. É, o debate, é importante frisar aqui que o debate, ele é para conscientizar. Em nenhum momento estamos aqui é, para criticar é, os apelidos carinhosos, conforme foi posto aqui pelos ouvintes, a forma como é tratado, né? Então, assim, nenhum momento estamos aqui para criticar esse, esses tipos de situações, porque realmente não existe o racismo e injúria racial nisso. Mas, é... que estejam a sociedade consciente de que o excesso e a forma com que é falado, ele é um crime, né? Então, você é, excluir certa pessoa é, em razão da cor, é, em razão da deficiência, né? tudo isso é crime. E você tentar ofender o outro em razão da cor é, sim, injúria racial e é penalizado. Então, é, eu agradeço aqui a, a, a oportunidade e eu deixo muito clara essa questão, eu como advogada aqui, eu estou para explicar o que é o crime né? então volto a frisar novamente é repetitivo, mas as pessoas têm que entender não é mimimi o crime isso não é mimimi nunca foi e aqui diante do, do, dos ouvintes nós tivemos provas né, por eles aqui, de que eles já sofreram injúria racial. Então, vamos é, saber separar o que é o racismo, a injúria racial, e o que é brincadeira, o que é coleguismo, o que é, é carinhoso, o que é afeto. Então, vamos deixar separado isso daí.
3: Priscila, você conhece a Sonaide? conheço. Ela ligou aqui no 3621 também, tá mandando um parabéns aí para você, um abraço para você e para todas as, as participantes do programa Uma de amiga
7: que eu fiz na vida.
3: Quem que é a Sonaide? Beijo, Sonaide.
7: A Sonaide é a esposa do vereador Serginho, da saúde.
3: Ah, legal. Tá aí, a participação da Sonaide, então. Quem fala agora é a Edileuza, via áudio.
4: Doutoras, meu nome é Edileuza. É, eu estou ouvindo o programa aí, né, e nem prestando atenção em cada ouvinte que liga, né, que manda um áudio. Realmente, o racismo ele existe, ele é muito cruel. É, eu sou negra, sou marrom, como diz o outro, né, mas adoro a minha pele, a minha cor. Sou apaixonada pela cor negra. E realmente, quando a gente entra numa loja, é raro quando o vendedor ou o segurança não fica olhando na gente. E eu sou atrevida. Eu gosto de entrar em lojas cara, porque eu trabalho, não é porque eu sou negra, eu não tenho condições de comprar um vestido de 300, 400 reais, um sapato de 600, de 500, até de mil, né? porque a gente é negro, que a gente não tem possibilidade de comprar isso. Adoro chegar em lojas chicas e falar para a vendedora, quero ver tal peça, quero ver tal coisa. Ela olha em mim e fala, como que você vai querer? Eu olho nela com aquele sorriso mais lindo e falo, meu bem, à vista, vou pagar no dinheiro. Faço questão de fazer isso, Loriva. Sabe por quê? Nós temos que ser respeitados. A classe negra tem que ser respeitada como a gente respeita o branco. Nós todos somos irmãos. Nosso sangue corre na veia. Nosso sangue são todos vermelho. Nós estamos nessa pandemia. Ninguém é melhor do que ninguém. Pode ter dinheiro, pode ter joia, pode ter milhões. Pode ter cabelo bom, pode ter cabelo crespo. Nós vamos morrer do mesmo jeito. E nós estamos vivendo essa pandemia. Todo mundo é igual. Então, valoriza a sua cor, seja negra, marrom, pardo, branco ou vermelho, valoriza a sua cor. Seja o que nós somos, eu sou negra, mas eu me amo e ainda sou mais, sou metida. Um
5: beijo para vocês e fica com Deus.
2: Falei, Raíza. Outro caso, outro grande exemplo de autoestima lá em cima.
5: Olha, eu quero dar os parabéns para essa ouvinte. Nossa, eu fico aqui até arrepiada, porque é disso que nós precisamos. O negro, pelo histórico né, que, no, que a raça tem, a etnia tem, é, ele aprendeu a se desvalorizar, a autodepreciação. E nós negros, não só os negros, todos nós, precisamos impor limitação, né? O negro, ele às vezes sente vergonha pela cor, pela forma que ele é visto pela sociedade, tratado. Mas olha, eu quero dizer pra você aí do outro lado, que está aqui nos ouvindo, se você tem alguma dificuldade com a sua autoestima, autodepreciação, existem profissionais que podem te ajudar com isso. Você a, é, se enxergar, ter essa autoestima, o valor por você, a autovaloração psicólogo pode te ajudar muito bem nessa questão e se vocês precisarem procurem é, tudo nessa vida tem a possibilidade de mudança, só não há mudança para aquilo que já está morto né? então se você precisar ir do outro lado procure um profissional que possa te ajudar nisso, Autoempoderamento. empoderamento é, além da empatia
3: mais uma participação via áudio
11: Lourdes é, eu sou parda mas muita gente já me chamou de negra... até negra nojenta. Só que eu, hum, eu não me esquento muito com isso, não, sabe? Eu acho assim... o povo hoje luta tanto para ser moreno, né? Eu acho que a pessoa que chama o outro de negro ou preto... sabe eu acho que ela não gosta de si própria... porque quem criou a raça negra foi Deus. Então, se ela não gosta do negro, ela não ama Deus, né? Então, tá... esse é o é, meu modo de pensar. Bom dia...
3: Aí, obrigado pela participação. Quem fala agora é a Maria Madalena.
11: Bom dia. Pois é, eu também sou negra e passo por,
6: esses, por essas dificuldades direto. Essa semana mesmo, dia 12, eu fui num, num lanche, comprar um lanche para o aniversário do meu neto. Eu senti muito maltratada porque ela olhou em mim e achou que eu não tinha dinheiro para comprar o salgadinho. É num lanche lá no na Vila Carolina, que chama Zé da Adega. Eu fiquei muito triste, muito chateada, que eu não quis nem, nem mais... 5, 18, é, assim, entrar e comprar mais o lanche lá. Minha menina que foi e comprou. Sabe? Porque ela me olhou assim, disse, pé embaixo, achou que eu não tinha dinheiro para pagar os acho que eu ia comprar lá pro aniversário do meu neto e eu fiquei muito triste também com isso, porque todo dia, todo dia a gente é maltratado desse jeito em todos os lugares com
3: isso. Obrigado Maria pela sua participação, bom dia a todos essa questão do racismo e preconceito infelizmente ainda é presente em nossa sociedade eu mesmo já presenciei por várias vezes a discriminação sobre os catadores de lixo por estar aí à margem da sociedade são tratados com discriminação. Aqui é o Divino Teles. Valeu Divino, obrigado pela participação e um abraço aí. Quem fala agora é o Zé Carlos, também via áudio.
1: Bom dia, Luriva. bom dia a todos aí, bom dia a entrevistada, que é o José Almeida do bairro Mutirão. Luriva, eu sou negro, né, e sou contra a injúria racial, mas sou muito mais contra o vitimismo que alguns negros da minha cor é, se aproveitam por, por parte de ser negro e favorecido por leis que eu não concordo. Uma coisa que eu sou, sou contra é, cotas raciais é tá tendo muita coisa aí que está sendo vitimismo. Fala-se muito do racismo de branco para o negro e do negro para o branco. Dia de consciência negra, por acaso é consciência negra Consciência tem cor? Eu sou negro e sou e me considero tão especial quanto um branco. Não me considero inferior e não me considero superior à raça branca. Então, certas coisas eu concordo com a doutora, sou contra a injúria, injúria racial. Temos que ter ser respeitados. Mas também temos muito mais que, é, que respeitar também respeitar e não querer também ser beneficiados por certos favoritismos que eu acho favoritismos imerecidos devido a gente ser negro. Negro, ele tem que ter direitos iguais aos seus brancos, e também ter competitividade ao mesmo nível, sem é, favoritismo.
2: Tá certo, meu amigo. Parabéns aí, obrigado pela sua participação. Você notou, Raiz, o, o, quantas participações hoje de pessoas que é, são negras.
5: É isso, é bacana, é muito bacana e sempre é interessante ouvir a opinião de cada um, né? Muito interessante, respeito, apesar de discordar, ele é, tratou como favoritismo... Eu acho que não tem a ver com o individual e sim com o histórico, né? Acho que as cotas estão aí, acho que elas são válidas sim. E não é uma luta individual, é uma luta coletiva. Então, por isso, eu vou discordar dele nessa questão do favoritismo e das cotas.
2: Faltando cinco minutos para as nove, eu quero agradecer aqui as nossas convidadas, a Raíza, psicóloga Raíza Ribeiro. Muito obrigado, Raíza. Volte sempre que a gente continue abordando assuntos de grande relevância como esse, se a gente pudesse ficar aqui até meio dia, pelas participações que estão chegando ali a todo momento, é um assunto que mexe, é um assunto que incomoda, mas é um assunto que precisa ser abordado. Obrigado, Isso
5: mesmo, eu agradeço aqui a oportunidade de fala Me coloco à disposição para todo assunto que eu possa ser relevante Acredito que nós tenhamos mexido com muitas pessoas brancas, negras Com as opiniões que elas carregam consigo mesmo é, Mas quero frisar aqui, como a doutora Michelle relatou anteriormente Esse debate é para conscientizar e é para trazer informação também. E não para tentar invalidar a opinião né, e as vivências de cada ouvinte que está nos acompanhando agora. É, temos uma luta aí muito grande pela frente. Eu imagino que isso vai por séculos ainda. Como eu disse, foram séculos para uma construção histórica, mundial... E eu imagino que serão aí séculos também, quem sabe, para uma desconstrução, se é que a gente vai conseguir chegar no zero a zero, né? Desfazer tudo isso, que eu imagino que não será possível. Mas é isso, me coloco à disposição para quem precisar, para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, sobre o que o psicólogo pode é, trazer né, para os impactos da saúde mental, não só no racismo, mas essa questão de segregação por orientação sexual, por várias outras causas que possam ser aí discriminadas. Agradeço a oportunidade de fala e bom dia a todos.
2: Obrigado, Raíssa, pela sua presença. Doutora Priscila Guimarães, valeu eu demais pela sua presença.
7: agradeço a oportunidade de estar aqui com essas meninas que já são experientes aqui. Eu estou aqui pela primeira <risos> vez, mas agradeço também pelo tema, que é bastante pertinente, e dizer que não existe um botão mágico, né? Para gente combater o preconceito, a injúria racial, o racismo, mas não, não podemos calar de forma alguma e vamos lutar para isso. Agradeço mais uma vez o Louriva por, pela oportunidade, as meninas. Eu mais aprendi do que, que evoluir <risos> com vocês.
2: Obrigado, viu, doutora Priscila. Doutora Michele, presidente da comissão da OAB, valeu pela participação, voto sempre também.
7: Louriva, Dudu,
6: aos ouvintes, eu que agradeço mais uma vez por esse debate, mais uma vez aqui estando presente, e espero ter, ter esclarecido. É, como a doutora Raiza falou aqui, não estamos aqui para anular opiniões, é, invalidar ou criticar as opiniões. Pelo contrário, estamos aqui para ouvir essas opiniões né? e deixar claro apenas que existe o crime de injúria racial e existe o racismo. né? As opiniões, cada um tem a sua e acredito que todas são válidas, né? Então vamos é, respeitar o outro, é, esquecer essa questão de que existe cor, porque realmente isso não traz nada a ninguém e é, vamos aprender a respeitar. E agradeço demais, Loriva mais uma vez. E obrigada a todos os ouvintes e as participações também.
2: Vamos embora, Dudu?
3: Vamos embora, então, agradecendo a todos aqueles que nos acompanharam nesta manhã de sabadão. Obrigado demais, gente, pela oportunidade aí, pela companhia de vocês. Um abraço aí pro professor Osvaldo, mandou um áudio aqui, mas não vai dar tempo de rodar. Obrigado, sábado que vem a gente tá de volta, se Deus assim nos permitir. Tchau Rio Verde, tchau região
0: sudoeste de Goiás. Você ouviu, na Morada do Sol FM, Morada em debate. Oferecimento, Casa da Construção, Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL, Rua Bahia, Bairro Martins, Restaurante Churrascaria Bom Churrasco, 3050-3604, Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos, Fone 9, noventa e dois Center, Locações Diversificadas, Fone 3613, trinta Grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpo, Sistema 5S de Emagrecimento, 36210516. Grupo Avel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Unirv, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt, advogados associados.